0: Nouvel épisode, 30 minutes supplémentaires dans vos oreilles de temps additionnel, 30 minutes de Première Ligue avec Florent qui nous a concocté un programme incroyable, puisque week-end incroyable en Première Ligue, il y a des affiches de partout, on est aussi avec Alan, avec Florent, avec Elliot, avec Imad, voilà, toute l'équipe est là cette semaine. Et puis bah voilà, on va commencer avec une très grosse affiche City Newcastle, une affiche qui sent la Ligue des Champions, messieurs, dames, Florent, le, le,
1: le micro, la scène est à toi. Eh bien, merci beaucoup Quentin. Avant de commencer, quand même, petit disclaimer pour nos auditeurs. Il est jeudi 20h30 quand on enregistre. Il y a Imad qui a un flingue braqué sur moi parce qu'il va regarder le classique <rire> Wildcat. Donc, je vais finir le... Donc, plus vite possible. Alors, cet épisode durera 30 minutes
0: pile. Voilà, c'est tout ce que vous saurez.
1: Et il y a aussi un, un flingue chargé aussi, donc il voilà. faut que je me dépêche. <rire> Donc sur Raymond City-Newcastle, un gros match qui va être déterminant et pour la course au titre et pour le top 4, puisque Newcastle est sorti du top 4 avec les matchs en retard et puis Tottenham qui reviennent entre les morts. Euh, côté City, je voulais parler avec vous d'un joueur, Phil Foden, qui euh, est de retour sur euh, le 11 de départ de City et qui est vraiment convaincant dans ce, dans ce rôle qu'il avait. Donc euh, il avait fini la saison l'année passée en faux 9 et avec l'arrivée d'Aland, il est enfin repositionné sur son côté gauche préférentiel. Il avait eu du mal en début de saison, il avait eu du mal après la Coupe du Monde, mais depuis deux matchs, ça va beaucoup mieux. Il en est à deux buts en FA Cup contre Bristol et puis un but contre Bournemouth. On voit quand même qu'il apporte aussi beaucoup plus de vitesse et de variété dans le jeu. C'est quand même beaucoup plus, je trouve, euh, rassurant et puis beaucoup plus compatible au système de City qui justement manquait de vitesse, je trouve, et de variété par rapport euh, à ce qu'on qu avait pu voir avant avec Marais et ou alors avec Grealish. Et il a été d'ailleurs très loué par, par Guardiola pour son attitude alors qu'il jouait moins. Il a qualifié vraiment de, de, de joueur qui travaille comme un animal, qui se donne à fond de l'entraînement. Et il avait justifié son manque de temps de jeu à cause d'une blessure qu'il traînait après la Coupe du Monde. Le débat du coup que je voulais amener ici aujourd'hui avec vous, messieurs, c'est est-ce que vous pensez que Phil Foden, il va réussir à apporter ce coup de boost décisif à City sur les prochains matchs euh, et dans la Ligue des Champions et dans la course au titre et que justement en fait ce renouveau de ce joueur là pourrait bah, apporter à city ce qui leur manquait un peu dans le jeu et euh, dans les certitudes qu'ils avaient puisque bah on l'a vu sur les affiches précédentes hein, city se cherchait un peu avait beaucoup moins de, de mal était beaucoup plus hésitant mais depuis le retour de Foden on sent comme une équipe qui est quand même beaucoup plus épanouie et qui est beaucoup moins on va dire euh, sous pression donc est-ce que vous croyez au retour de Foden pour euh, city?
0: C'était qui sur son côté avant à Foden C'était Grealish avant. Grilish c'est sûr que c'est pas vraiment les mêmes profils. Mais euh, disons que moi j'ai j'ai jamais vraiment compris sa euh, mise à l'écart à Foden, euh, surtout depuis la Coupe du monde où j'ai trouvé ben bah, un, un Grilish euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins impactant euh, et qui avait fait une moins bonne Coupe du monde aussi que que son que son coéquipier. Et euh, vu le début de saison qu'a fait Foden, j'ai j'ai enfin j'ai trouvé ça quand même hyper euh, frustrant. Euh, de, de l'extérieur de le voir euh, mettre su, des sur le banc par, par Guardiola alors visiblement de ce qu'on a pu lire un peu partout il y avait peut-être eu des, des frictions entre les deux euh, ce qui euh, je sais pas si ça s'avérera vrai ou pas mais, mais peu importe mais en tout cas là il est de retour euh, est-ce que ça va coïncider avec un mieux dans le jeu pour, pour City je pense que c'est le, le meilleur profil euh, Compatible avec Haaland Et ça serait euh, judicieux de la part de Guardiola d'en user, d'en abuser même, euh, pour que City euh, reste dans cette course au titre.
2: Ouais, moi je trouve, voilà, ça fait quoi 4-5 ans qu'il qu il est pro, c'est euh, son premier moment compliqué. Je trouve que déjà, il euh, euh, faut le relever, hein, c'est déjà un, important et ça prouve que c'est un joueur qui va, je pense, à terme nous, nous éblouir, euh, que ce soit en. En Coupe d'Europe ou en, en Première League, il sait, euh, il sait, voilà, il, il subit pas trop la, la pression des, des grands rendez-vous. Je pense qu'il va avec le temps euh, progresser. Et je pense que oui, c'est l'élément qu'il fallait à City pour euh, remettre ce coup de boost. On l'a dit dans les ré récents podcasts. C'est vrai qu'ils ont un peu de un peu ils étaient un peu euh, voilà miti on avait un peu un sentiment mitigé sur euh, l'effectif de Guardiola et sur ce que, sur ce qu'il produisait mais je pense qu'avec un Phil Foden qui a du du diamant dans, dans les pieds ça peut faire très très mal pour pour la suite et, et j'ai envie de dire il tombe à pic hein, son retour parce que là on arrive bientôt au printemps européen le 21 mars c'est le printemps
0: et oui, oh <rire> Printemps, printemps calendaire et printemps européen, bien évidemment, pour le football. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu du côté de Newcastle, mon cher ami
1: Eh bien, allons dans le nord de l'Angleterre, oui, avec justement un coup d'arrêt pour Newcastle. Malheureusement pour eux, ils ont perdu en finale de Carabao Cup contre Manchester United. Donc, ils perdent l'occasion de soulever un titre qui leur échappe depuis très longtemps. Ils ont aussi euh, donc gagné qu'un seul match sur 7 depuis le retour du Boxing Day. C'est vraiment très compliqué. Il y a un vrai coup d'arrêt du côté de Newcastle. On les sent quand même, on voit une équipe qui est beaucoup plus friable défensivement qu'au parévent, et beaucoup moins efficace offensivement aussi. Jusque-là, on avait un Almiron, on en avait parlé en long, en large et en travers dans les podcasts précédents qui les porté, et qui marquait à chaque match, là ne marque plus. Wilson et Isaac n'arrivent pas à être assez sûrs devant la cage, et Saint-Maximin, bah, il fait du Saint-Maximin à enchaîner le, le bon et le très bon, parfois dans un même match, et du coup, qui n'est pas décisif. Gordon vient d'arriver euh, mais est encore à mon avis beaucoup trop jeune à 22 ans pour euh, porter tous les espoirs offensifs, offensifs de Newcastle. Et c'est pas un joueur que je vois avoir un impact euh, immédiat sur l'équipe, une équipe qui n'a marqué que plus d'un but que euh, sur quatre matchs euh, cette saison si je ne dis pas de bêtises. Non ils n'ont pas réussi à marquer plus d'un but sur quatre matchs pardon euh, sur les derniers matchs. Excusez-moi je me suis emmêlé dans mes nuls. Annule, je... annule une défaite hein, sur les quatre derniers. C'est ça, voilà. Donc, une équipe qui est d'ailleurs aussi hors du top 4 maintenant. Donc, qui vient de prendre un coup sur la tête avec cette défaite contre United en finale de Carabao Cup. Est-ce que vous pensez, donc, de votre côté, que Newcastle a été, était relativement en surperformance jusque là et qu'ils commencent à rentrer dans l'ordre et que le top 4 va être très compliqué pour eux? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est juste un petit, un petit passage à vide et que Eddie Ho va pouvoir les remobiliser et puis leur permettre de reconquérir le top 4 moi, de mon côté, honnêtement, j'ai peur pour Newcastle. Je pense qu'ils vont réussir à se reprendre et à relancer un peu la machine. Mais euh, le passage à vide qu'ils ont aujourd'hui va encore continuer quelques matchs. Ce qui va leur être fatal, à mon avis, sur la fin de saison, c'est une équipe qui apprend, qui est jeune, qui n'a pas encore eu l'habitude de jouer les joutes européennes. Et puis, euh, bah, cette, cet échec, cette saison, va être un apprentissage pour eux pour être beaucoup plus performant la, la saison prochaine.
2: Je pense que c'est
3: clairement un passage à vide, ouais. Après, en fait, le truc, c'est que moi, je... Je pense sincèrement qu'ils ne se prennent pas à la tête avec ça. Ils ont bien raison. Je pense que Edjo, il arrive à, à insuffler un, un vrai souffle, ouais, un souffle positif, quoi, une dynamique positive qui, qui s'est installée. Et je pense qu'elle ne partira pas comme ça juste parce qu'il y a quelques matchs en défaite. Et c'est ça leur force. Moi, je pense qu'ils prennent match après match, ils ne se prennent pas trop à la tête. Et euh, ils ont bien raison. Après, l'effectif est relativement jeune aussi, ça doit aider. Mais euh, non, moi, je pense que c'est une mauvaise, une mauvaise passe. Ça va repartir. Ça va repartir parce que je trouve que le collectif est très performant et, et l'attitude qui enfin comment dire l'attitude qu'il montre et ce qui s'en dégage franchement très positif on a l'impression que tout se passe bien au club et euh, et ça ça compte quand même dans un run de fin de saison ou si dans la tête t'es libéré t'es bien tu peux tu peux ramener quand même de gros résultats moi j'irais pas jusqu'à dire que le top 4 est sera enfin forcément sera très compliqué pour eux l'inexpérience etc mais je pense qu'ils ont leur carte à jouer hein. quand tu vois un Tottenham qui qui, qui peine Enfin, qui c'est plus que peiner. Je ne sais pas si tu comptes parler d'eux après, mais franchement, enfin, c'est semaine après semaine, c'est incompréhensible. Et je serais pas étonné qu'ils arrivent à, à détrôner, enfin, à prendre la place. Je ne sais pas si c'est prendre la place, mais en tout cas, à prendre la quatrième place au, au nez à la barbe de, de Tottenham, Liverpool, même s'ils peuvent le faire, pour l'instant, ils sont absolument pas en position favorable. Donc, je ne sais pas. Même en, même en ayant une passe, même en, ouais, en traversant une passe difficile, je pense que s'ils se reprennent, ils peuvent ils peuvent jouer la quatrième place.
0: Alors, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, Elliot. Euh, tu parlais de Liverpool, justement. Euh, moi, je trouve que Liverpool, depuis quelques semaines, euh, retrouve un petit peu euh, un petit peu de couleur. Alors, euh, bon, il y a eu cette désillusion en Ligue des Champions et cette grosse défaite euh, à Anfield face au Real Madrid. Mais en championnat, c'est plutôt positif. Euh, la, la victoire dans le derby, la victoire face à Newcastle, euh, un nul face à Palace et une victoire face aux Wolves. Euh ça enchaîne plutôt bien. Liverpool, bon, on va jouer un gros match ce week-end. On en parlera après, face à face à Manchester United. Mais euh, Newcastle ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Attention, euh, cette défaite, elle peut faire en, en finale face à United, elle peut faire plus de mal qu'on ne le pense, à mon avis. Et c'est là où tu vas devoir, euh, euh, en fait, puiser mentalement ce qui te ce qui te reste pour finir cette saison, puisque bah, Newcastle euh, n'a pas l'habitude ces dernières années de, de dans cette position là et euh, bah, voir comment ça va être géré de la part dio parce que pour Edio aussi hein, c'est une, une situation inédite en tant qu'entraîneur euh, lui qui était habitué au scénario pour le catastrophe pour le maintien euh, s'occupe d'une des équipes les plus intéressantes du royaume désormais donc euh, à voir comment il va gérer ça aussi parce que ça va être intéressant de voir aussi comment les joueurs vont rebondir après euh, cette désillusion et de passer si près d'un trophée et euh, voir comment Edio va gérer euh, son groupe, dans cette, euh, dans ce, ce grand sprint final, ce grand marathon final, on va dire, euh, jusqu'à la fin de saison, puisque c'est encore possible le top 4 en soi. Tottenham oui. euh, Tottenham reste une équipe, euh, même si elle prend des points en ce moment, reste une équipe qui peut totalement s'effondrer. Désastreuse, tu peux le dire Oui, voilà. Mais j'ai pas envie de me faire des ennemis, tu sais. On a des auditeurs, il faut les respecter. Je les adore
4: <rire> hein, a... dans leur club, mais c'est trop, là. Ah. Il y a que quatre points différents, en plus. Attention, on en parle comme s'il y avait un gros, gros écart. Voilà, c'est ça. Il suffit d'un, justement, que toute l'âme paye son jeu sur un match qu'il perde et que Newcastle revienne. Totalement faisable, quatre points. Et puis, et puis, on sait jamais, peut-être que Chelsea pourrait revenir.
0: <rire> Pardon, excusez, excusez-moi, je, 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 ne pouvais pas, je ne pouvais pas résister. Euh, Alan, je te vois lever la main.
2: Oui, non, moi, je trouve quand même qu'il manque à Newcastle, euh un ou deux vraiment gros leaders qui ont l'expérience aussi des des gros matchs justement pour éviter de sombrer. Enfin, je pense qu'ils vont réussir à accrocher le top 4 hein, mais je trouve qu'un qu'un élément euh, voilà comme un peut-être pas comme un Zlatan ou à la C Milan mais quand même des, deux joueurs très expérimentés qui peuvent justement euh, rassurer l'équipe et les, les motiver ça ça ferait pas de mal euh, notamment pour la saison prochaine hein, je pense qu'ils en auront je, je les verrais bien en, en prendre un de, ce, de cette trempe là désolé j'étais obligé de faire une petite pique sur euh, Chelsea puisqu'on n'en parle
0: pas cette semaine malheureusement euh, Liverpool United à ne pas appeler le derby d'Angleterre attention sinon vous allez vous faire tirer euh, les oreilles euh, par euh, les, les spécialistes de ce championnat. Euh, fallait revenir deux ans en arrière pour euh, avoir cette petite euh, cette petite subtilité dans Mais euh, voilà, ne n'appelez surtout pas ce, ce match au derby d'Angleterre, c'est totalement erroné. Euh, donc Florent, je te laisse nous donner un petit peu envie de ce match qui va euh, être ultra important pour les deux avec des enjeux différents, bien sûr.
1: Exactement, ouais. donc côté Liverpool, un match qui va leur permettre de croire encore au top 4, et puis côté United, un match qui peut leur permettre de croire encore au titre. Euh, les deux équipes jouent gros sur ce match-là, et un faux pas d'une des deux équipes pourrait les condamner, donc euh, soit dans le top 4, soit dans la course au titre. Euh, pour Liverpool, donc je vais quand même être un peu le message porteur d'espoir pour, pour nos amis Reds et nos auditeurs Reds, il y a quand même de quoi espérer pour ce top 4, il y a un calendrier quand même déjà qui est favorable avec juste deux déplacements sur le reste de, de la saison contre des équipes de première partie de tableau, le reste du temps ils acquériront les grosses équipes à Anfield il y aura un mois d'avril qui sera vraiment très déterminant avec City, Chelsea, Arsenal et Tottenham qui viendront visiter Anfield euh, au niveau donc des joueurs et du terrain, il y a quand même beaucoup de joueurs qui rien de blessures. Hein. Diaz va reprendre l'entraînement ce mois-ci. Euh, Thiago est en doute pour un retour pas réel mais elle va revenir très bientôt. Donc euh, c'est quand même des, une infirmerie qui se vide et qui était jusque-là à mon avis le gros point faible de, de Liverpool. Et côté joueur, bah, il y a Diego Jota qui revient. Alors Diego Jota, ça fait peut-être 11 mois qu'il n'a pas marqué avec Liverpool. Son dernier but c'était contre City en avril de l'année passée, mais il a, il a galéré, il a eu des problèmes au tendons qui l'ont privé de match jusqu'à septembre. Il a eu une blessure au mollet qui l'a traîné trois mois depuis, euh, pendant trois mois depuis octobre. Et malgré tout, il revient. Et hier, donc, on l'a vu contre Wolverhampton, il a été décisif avec une passe décisive. Et euh, il est à l'origine aussi d'un premier but qui était refusé. Bon, voilà, qui avait voulait que j'en parle. On l'embrasse son apport dans le jeu est, est vraiment très important, très précieux. Klopp l'a souligné et euh, l'a vraiment dit que son retour allait être déterminant pour Liverpool. En plus de ça, il y a aussi Konaté qui est revenu et qui redonne une vraie stabilité à la défense des Reds, Liverpool qui reste quand même sur zéro but encaissé sur les quatre derniers matchs, en partie aussi grâce à Alisson qui certes s'est un peu manqué en Ligue des Champions mais est impériale en championnat. Et enfin Darwin Nunes. Darwin Nunes qui est de plus en plus intégré au, à ce Liverpool là, qui est adapté au système, son apport dans le jeu contre Warhampton a été déterminant, on se moquait un peu de lui en début de saison, moi je trouve qu'il il fait très très peur et cette fin de saison là il va falloir compter sur lui, il va mettre des buts et euh, il va montrer à tout le monde, euh, à tous ses détracteurs qu'ils ont eu tort de tirer sur l'ambulance parce qu'aujourd'hui c'est lui qui va conduire l'ambulance. Euh, pour les motifs d'inquiétude, par contre, au niveau côté Reds, il y a Nabit Keita Kaita qui est en complète méforme et qui est en fin de contrat. Je pense qu'il partira libre cet été. C'est pas un jour sur lequel il faudra compter côté Liverpool. Et euh, Trent Alexander-Arnold souffre de non-concurrence. Ça peut aussi faire défaut aux Reds. La question elle est simple est-ce que vous croyez que Liverpool peut jouer dans le top 4 Moi, je crois qu'ils ont toutes les armes pour jouer euh, ce top 4 et puis pour revenir et, et bousculer un peu Tottenham et puis euh, et puis Newcastle.
0: Ouais, moi je le disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est grave possible. Euh, le, la, la dynamique du moment, elle est, euh, elle est à l'heure favorable. Euh, maintenant, c'est vrai que je disais que Tottenham tout à l'heure est une équipe qui peut se péter à tout moment et que Newcastle va devoir faire attention la gestion de la poste euh, Carabao, etc. Mais euh, Liverpool nous a montré un début de saison plutôt chaotique avec euh, beaucoup de problèmes physiques notamment et j'ai pas l'impression que pour le moment il y ait énormément de problèmes. Euh, du côté de Liverpool. à voir comment le, le retour face au Real Madrid aussi sera géré euh, dans les têtes, puisque tu as un, un gros écart à rattraper et est-ce qu'une humiliation comme celle-ci euh, sur le long terme, ça va pas peser. Euh, donc, à voir. Mais c'est vrai que en première ligue, pour le moment, sur les dernières semaines, c'est plutôt satisfaisant. Et euh, si j'avais un duel pour la quatrième place, honnêtement, pour le moment, ça serait même pas avec Newcastle. Euh, ça sera entre Tottenham et, et Liverpool. Au vu de ce qui se passe en ce moment, je, on va pas euh, succomber à la euh, au charme de la culture de l'instant pas ici mais euh, si on se base sur ce qui s'est passé dernièrement Newcastle euh, va devoir se réveiller et Liverpool est en pleine phase ascendante donc euh, petite pièce quand même sur Liverpool mais euh, voilà, c'est très très compliqué de donner un, un pronostic
3: là-dessus temps tu vas croire que je suis schizophrène ce qui est peut-être vrai mais je ne pas ah, mais je vais m'expliquer parce qu'en fait tout à l'heure il y a quelques instants j'ai osé dire que Newcastle avait une chance pour le top 4 moi, j'y crois sincèrement, mais effectivement, si je dois mettre une pièce sur Liverpool, je peux la mettre aussi. Et là, je peux aller certainement dans ton sens, et je l'entends. Bon, après, j'ai aussi un fait pour cette équipe, donc ça aide. Mais et puis, je pense que Klopp euh, ne va pas se laisser faire. Euh, veut, veut, aller chercher euh, une fin de saison intéressante et, euh, et surtout bonne. Donc, euh, moi, j'y crois. Ils ont les joueurs. Tu l'as dit, Flo. Il hein, y, a, y a certains joueurs qui ont, qui ont, je pense, à cœur de se montrer, de se montrer, euh, de se montrer devant, devant leur public et devant les certains détracteurs. C'est vrai. Mais, malgré tout, la dynamique, certes, elle est positive, Quentin, mais, franchement, ils ont montré que cette, cette saison, la dynamique, elle ne voulait rien dire. Ils ont, tu parles de, tu parles de leur dynamique, le nul contre Crystal Palace, franchement, c'est, c'est, c'est déroutant, parce que tu, tu passes d'une un, semaine à une autre, où tu te dis, bah ouais, c'est très convaincant, et puis, il y a des matchs où ils passent à travers. Et Liverpool, ces dernières saisons, bah, ils passaient de moins en moins à travers, c'est pour ça qu'ils ont réussi à être champions, etc. Moi, j'ai l'impression que, oui, sur le papier, ils peuvent aller chercher le top 4, mais, dans les têtes, ils ont l'air d'être tellement, tellement peu passés sur deux, en tout cas, que, honnêtement, tout peut se passer.
2: Ouais ouais et ce qui est compliqué à juger justement c'est aussi que tout le monde n'a pas le même nombre de matchs aussi donc je trouve que c'est assez aussi compliqué de de se projeter là-dessus parce que tu vois que Newcastle on a que 23 et euh, bah Tottenham et, et Liverpool on ont enfin Liverpool 24 et Tottenham 25 donc euh, à voir euh, quand ça sera un peu plus stable mais en tout cas oui Liverpool a les a les armes Liverpool a a, a aussi une, une habitude à se qualifier à le mental donc euh, ce serait pas impossible de les voir euh, top 4 à la fin de la saison avec euh, oui Tottenham qui pourrait euh, vraisemblablement euh, faire une petite chute.
4: Ça serait quand même fou quand même au vu du début de saison qui finissent en Ligue des Champions. Franchement je le voyais, je l'imaginais pas du tout en début de saison personnellement. Euh, après est-ce que euh, moi je répondrai à deux questions du coup est-ce que c'est possible est-ce qu'ils vont être dans la course oui moi je pense que jusqu'à la fin de saison ils vont rien lâcher. Est-ce qu'ils vont le faire je ne sais pas. Pour le moment, moi, je mets plus ma pièce sur Newcastle quand même, qui aura un sursaut d'orgueil et qui va prendre cette quatrième place. mais Je pense que Liverpool sera dans la discussion jusqu'au bout. Et il pose des questions qu'on lui a même pas posées. En
0: plus, c'est génial. C'est <rire> Côté United, Flo, on l'a dit, hein, victoire en Carabao Cup, euh, le week-end en est face à Newcastle et euh, un trophée dans un projet euh, United avec Tenac qui est plutôt bien lancé, mine de rien.
1: Exactement, ouais, ce trophée je pense qu'il vient donner une première confirmation que ce que Tenag fait est bon et le récompense très justement ce qui fait que cette équipe est vraiment, moi je trouve, incroyable euh, et vraiment très positif. ça fait du bien de voir une équipe de United qui joue bien et qui maîtrise ses sujets comme elle le fait Tenag a fait beaucoup de bien donc il s'appuie quand même sur euh, deux hommes forts sur ce système qui sont Rashford et Casemiro qui ont d'ailleurs fait un très beau match en, en finale un peu à l'image de tout ça euh, je voulais aussi revenir sur l'apport d'un Wigors qui est quand même beaucoup critiqué pour son manque de but et puis pour, euh, on va dire, sa maladresse devant le but. Moi, je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup dans le jeu et dans le pressing de Man United. Et sans lui, je pense honnêtement que Manchester aurait eu beaucoup plus de mal. Wigors euh, est pour moi aujourd'hui bien meilleur qu'un Martial, par exemple. Et euh, Tanag a très bien raison de s'appuyer sur lui, en tout cas. Et je voulais aussi faire un, un gros mea culpa sur Anthony que j'ai critiqué pour être venu pour 100 millions d'euros. Alors, le prix reste démesuré, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très important, je trouve, pour le système de Ten Hag. Et c'est un joueur qui rend, en fait, euh, Man United vraiment presque de difficile à presser, voire quasiment impossible à presser. On l'a vu contre Newcastle, elle était très précieuse. C'est un joueur qui arrive très très bien à garder le ballon. Et contre des équipes qui pressent très fort contre Newcastle, c'est vraiment un joueur sur qui il faut s'appuyer pour garder le ballon et puis pour réussir à, 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 à casser un peu ce pressing-là. Donc c'est un joueur très intéressant qui, je pense, va continuer à se développer, qui, je ne pense pas, qui justifiera son prix, mais en tout cas, je comprends de manière beaucoup plus significative pourquoi Tenag le voulait dans son système. Alors voilà, après, donc United jouera encore sur les... Quatre trois autres tableaux hein, la première ligue la FA Cup et puis l'Europa League on verra s'ils feront d'autres titres mais en tout cas ce, ce premier titre est vraiment très positif et il y a de quoi être optimiste pour la suite avec eux
0: Eh ben, écoute on va passer rapidement euh, sur euh, un autre match Flo puisque Southampton va recevoir Leicester le, la lutte pour le maintien fait rage euh,
1: entre ces deux équipes ah c'est serré hein comme dirait Booba, c'est serré comme une taille de, comme une schneck de taille oh, euh, oh. pour citer les poètes on cite les poètes
0: quoi quoi non ouais, ouais, ouais. attends à quel moment on s'est barré en couille comme ça là je veux une date parce que
1: c'est Booba, je cite que du Booba, moi voilà euh, donc bah, on va donc du on coup... va se
0: faire poursuivre Flo
2: même Alain n'aurait pas osé oh, Alain ah, ouais, c'est voilà. plus soft ah, ouais, c'est c'est des classiques de la chanson française hein, <rire>
1: Euh, bref, euh, donc ça au on en parlait la, saison, la semaine dernière, Keller en a très bien parlé justement. Donc euh, il avait un match décisif contre Leeds qu'ils ont perdu malheureusement avec un céleste qui est arrivé et qui fait dans la continuité de ce que faisait Hassan Nuttall avec un 4-2-2-2, avec 2-10, c'est un jeu très resserré. Euh, ils sont à 4 points du premier non-relégable maintenant et ça va être très compliqué euh, contre Leeds en fait, ils avaient un objectif qui était clair, c'est déclencher un pressing sur les latéraux de Leeds pour enfermer tout le bloc et puis... Euh, isoler un peu le porteur de ballon pour le récupérer et récupérer le ballon très haut, mais c'était un pressing comme l'a très bien dit Celeste en conférence de presse qui était trop mal exécuté, avec beaucoup trop d'approximations et d'un bloc équipe qui était complètement disloqué, Leeds sortait avec, euh, la balle trop facilement pour eux Céleste a ensuite essayé donc de repasser en 4-2-3 pour corriger ça, mais pff, les joueurs manquaient de confiance, de conviction, ils ont pris l'eau au terme du match, et puis la défaite est, est méritée malheureusement à le dire. On voit vraiment que le travail qui attend Céleste est très dur, il a sûrement les armes pour, le, pour s'en sortir, mais ça va lui demander beaucoup de temps, et je me demande pas si justement, pour lui, pour un jeu, un coach, un jeu de coach comme ça, très prometteur, avec une équipe très prometteuse, une, une relégation pourrait lui faire du bien pour mieux poser son projet de jeu, qui est très intéressant et qui je pense a de l'avenir, mais Là, il arrive, à mon avis, un peu trop tard, peut-être, aujourd'hui, pour Southampton. En tout cas, c'est pas encore perdu, de l'empêche. Ils ont encore un match contre Leicester qui, qui rend une victoire, d'ailleurs, bah, quasi obligatoire pour eux pour s'en sortir. Une défaite, je pense, que les condamnerait, mais vraiment de manière définitive. Une victoire pour les laisser espérer. Mais attention, quand même, hein, Southampton, c'est la pire équipe à domicile du championnat. 11 points en 12 matchs, donc ça va être très dur pour eux. Un petit prono pour, euh, pour ce match bah, je peux parler de Leicester avant si tu veux quand Oui, ça. Je pardon, tu moi parler. Oui, 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 oui. Évidemment, on n'oublie pas les Foxes. Et oui, bah les Foxes qui, euh, qui sont dans le mal, hein. ils, ils ont un peu de mieux mais là ils sombrent de plus en plus, ils ont perdu donc contre Man United, contre Arsenal et maintenant contre Blackburn en coupe, donc euh, perdre contre une équipe de division inférieure ça fait vraiment très mal, ils sont à 6 points de la zone de relégation maintenant donc ils peuvent avoir peur et une défaite ce week-end bah, ça pourrait faire basculer justement leur saison dans une course au maintien donc ils se souhaiteraient bien passer les, les Foxes. Alors après, il y a quand même des, des motifs d'espoir. Je trouve que l'extérieur est quand même beaucoup plus solide. Ils ont moins la pression et puis ils ont, ils ont plus de réussite à l'extérieur qu'à domicile. Madison pourrait revenir après une petite blessure et c'est vraiment bénéfique pour eux parce qu'on voit vraiment que cette équipe est dépendante à Madison aujourd'hui et sans lui. Euh, c'est néant que, offensivement et dans l'animation que Rodgers met en place. Et en inquiétude, bah, Brendan Rodgers, comme d'habitude, hein, je lui en parle beaucoup, je l'ai beaucoup critiqué, mais il a bien des aspects, mais franchement, il le mérite. Contre, Bla contre Blackburn, il a fait n'importe quoi. Euh, donc, voir 10 tutéaires pour pourquoi pas mais sous-marée titulaire, j'ai pas compris pourquoi. Et puis des remplacements qui ont un impact plus négatif que positif. Hein. Il est le jeu comme un enfant de 4 ans. Franchement, je vivement <rire> qu'il parte pour Leicester parce que c'est vraiment très compliqué. Donc, suite à ça, que pensez-vous qui va se passer? Victoire, défaite de qui? Et euh, quel fut de la saison du coup pour ces deux équipes?
0: Mmh, victoire de Leicester. aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, même si Sutton a gagné il y a deux semaines face à. Euh, face à Chelsea, euh, il a perdu face à un adversaire direct pour le maintien qui est Leeds la semaine dernière. Donc, euh, je vois pas comment Sutton euh, pourrait régler ça euh, aussi rapidement. Donc, euh, victoire de, de Leicester, même si Leicester bah, reste sur deux défaites. Alors, après deux défaites, hein, face à United et face à Arsenal. Euh, mais, euh, voilà, victoire de victoire de Leicester.
2: Ouais, moi oui. aussi, hein, Victor de Leicester avec euh, euh, un petit con de son camp et, euh, et, et un bon but de notre ami euh, euh, Jamie Vardy, même s'il est très, très, très en méforme. Euh,
3: Victor de Southampton pour moi. Euh, je, 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 dire, je base mon raisonnement sur la performance d'un entraîneur euh, bien, bien meilleur qu'une autre, euh, puisque M. Brendan Rogers. Bah, est tout simplement cataclysmique, voilà. Tandis que étonnant.
0: Comment Étonnant.
3: Ouais, c'est vrai. Non mais je là j'enfonce je, une porte ouverte, hein, j'en ai conscience, mais <rire> mais je pense que non, je pense que l'entraîneur espagnol de Saint-Fonton est très intéressant et euh, malgré les obstacles, je pense que ça va le faire pour pour les Saints.
4: Et hey m'a du coup, On Je vois une victoire 1-0 de Leicester, une petite victoire 1-0, Leicester qui va se maintenir et je pense que ça Southampton va tomber en fin de saison.
0: Et pour terminer euh, rapidement Flo, Nottingham euh, face à Everton là aussi on parle maintien.
1: Et ouais bah aussi un match très important pour le maintien puisque bon Nottingham est quand même mieux classé aujourd'hui hein mais ils ont pris une grosse claque contre West Ham 4-0 euh, alors que l'équipe allait mieux jusque là. Bon ils ont pris quatre buts en 20 minutes hein. Euh, donc euh, c'est quand même assez sévère et assez curieux et moi je suis un peu intéressé à ce qui s'est passé, j'ai pas vu le match mais du coup j'ai vu un peu le replay et puis j'ai lu des des articles et c'est vrai qu'en fait c'est la sortie de Shelvey, John Josh à la 67e qui a tout, précipiter les choses et à causer ses quatre buts quand il sort, il y a 0-0, et puis euh, derrière, donc euh, Cooper fait ce changement et fait rentrer à la place euh, euh, André Ayouf, donc euh, l'ancien Marseillais. Et de ce fait, en fait, il joue en 4-3-2-1, donc le, le fameux Sapa Noël de Caloncioletti passe en 4-2-3-1, et à cause de ça, il crée un sous-nombre au milieu de terrain pour Forest qui euh, prend l'eau complètement avec un Rice qui s'en est donné à Curjois et qui est à l'origine, je crois, des 2 deux des, deux des quatre buts, voire trois, des quatre buts, euh, franchement, Forest a vraiment pris l'eau, une leçon de coaching, je pense, pour Cooper, alors, il a sorti Shelby parce qu'il revenait de blessure, et je pense qu'il ne voulait pas le risquer pour la suite de la saison, mais en tout cas, c'est un choix qu'il a payé très très cher, et qui bah, qu le remet un peu sous pression, on va dire, le, notre game allait beaucoup mieux, mais aujourd'hui, maintenant, bah, ils ont vu des concurrents pour le maintien se rapprocher, il reste à quatre points de la zone de relégation, mais en tout cas, ça pourrait aller très vite. Hein. Attention à eux, ça reste sur un fil avec des joueurs qui sont encore peine à se connaître, donc attention à eux. Et côté Everton, bah, Sean Dyche euh, avait fait des très bons débuts contre Arsenal euh, avec cette victoire dont on se rappelle tous, et qui avait aussi réussi à triompher d'Aston Villa. Mais depuis, il y a eu aussi quatre autres, trois autres défaites depuis son arrivée, donc contre Arsenal cette semaine aussi où ils ont perdu 4-0, et aussi contre Liverpool. Entre autres, donc euh, quand même des résultats mythiques mais raisins. On sent quand même que Everton est plus solide défensivement parlant, mais offensivement c'est très mauvais. Il n'est pas aidé bien sûr malheureusement donc par un calvert Lewin qui est toujours blessé et qui je pense on ne pourra pas compter sur lui. Alors que c'est quand même un des attaquants les plus talentueux du championnat, mais qui souffre de qui injury prone donc qui, qui, qui souffre de blessure sur blessure. Et pour le remplacer, il a qui malheureusement, il a Neil Mopé, un joueur avec un QI négatif et avec un talent aussi euh, développé peut-être que moi aux mathématiques. Je vous invite à suivre le podcast euh, Bundesliga pour euh, savoir à quel point je suis mauvais en maths. Donc euh, vraiment, vraiment compliqué pour euh, pour Everton. Et en plus, l'équipe est très fébrile à l'extérieur. Ils se déplacent à Nottingham et ils ont juste eu deux victoires à l'extérieur sur les 20 derniers matchs. Schoenich le sait très bien. On voit déjà qu'il apporte des meilleures solutions et des meilleurs problèmes, mais il faut vraiment plus de temps, je pense, parce que ces problèmes-là, ils datent depuis très très longtemps, euh, aucun coach n'a réussi encore à les, à les souligner, à les consolider, à les régler ça. Donc tout le défi, à mon avis, de Daesh aujourd'hui pour maintenir Everton, ça va être de trouver des solutions qui marchent à court terme, tout en consolidant des choses qui pourront marcher sur le long terme. Et ça, ça va être très compliqué, vu tous les dysfonctionnements qu'il y a aujourd'hui à Everton et pour les Toffees. Je vais vous demander donc votre pronostic sur le match aussi pour finir un peu le podcast. Moi de mon côté, je vois un match nul qui n'arrangerait personne euh, parce que bah, ça va être très compliqué et la suite de la saison pour Everton va vraiment être à mon avis très intéressante à suivre parce que cette équipe elle a les ressources pour se maintenir mais pour ça il va falloir quand même qu'ils qu évoluent et qu'ils soient beaucoup plus efficaces offensivement parlant.
3: In Daish I trust, voilà. Vous avez entendu mon niveau d'anglais on, on
0: aurait cru de l'allemand là. <rire> ah, non. in Daesh I trust
3: ah, j'ai vraiment mis du mieux toi. Euh, non mais franchement euh, pourquoi ne pas croire en Daesh et Everton je suis obligé
0: parce qu'il y a Everton dans ton, dans ton équation
3: alors non parce que je n'aime pas ce club mais, euh, et je <rire> n'aime bah voilà. pas forcément l'entraîneur parce qu'il ne il, il représente pas les idées de jeu que, que moi j'aime bien mais je veux dire euh, Franchement, il a fait du bon boulot à Burnley, on, on le sait tous. Et ce mariage avec Everton, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu l'entraîneur qu'il fallait à ce club depuis bien longtemps. Et euh, j'arrive pas à imaginer une une issue défavorable. Pour moi, ça va réussir. Et comme tu l'as dit, Flo, peu importe combien en combien de temps, mais je pense que ça va réussir. Et ça passe par une petite victoire face à face à Forest.
0: Bah moi, je vois un nul. Voilà, un nul qui arrange personne. Euh, surtout que Lise joue Chelsea et que je vois bien Lise euh, aller s'imposer euh, à Stamford Bridge pour, donc, euh, pour aller enfoucer le coup du côté du bridge et puis euh, et puis bah pour se donner un peu d'air aussi pour le maintien donc match euh, maintien entre Everton et Nottingham c'est le, le, le prono du week-end voilà, voilà bah, écoutez on va se quitter là-dessus sur cette euh, euh, sur ce bilan du maintien en première ligue vous pouvez continuer à nous écouter il hein, y a la Bundes il y a la Liga il y a la Serie A aussi euh, vos 30 minutes hebdomadaires sont bien évidemment là on se retrouve aussi dès lundi soir 20h sur la chaîne Twitch euh, de Sports Content avec Alan pour euh, parler de la Ligue des Champions et puis yeah. bon, on se retrouvera la semaine prochaine pour tous vos podcasts préférés toutes vos demi-heures préférées de football européen passez un excellent week-end de foot c'était traditionnel ciao tout le monde